impactada realmente. ¿Quién no te da bola, corazón? ¿Quién? Tu mamá. A ah, tu mamá. A tu mamá le voy a mandar el video. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué, qué chévere el ambiente, ¿no? Está súper paja. Siéntense, tienen que quedar parados, pueden acomodarse. Me gusta, me gusta estar aquí. ¿Qué tal, joven? ¿Qué tal la maqueta? ¿Todo bien? Sí, listo. Bueno, chicos, me encanta estar aquí. De verdad que si tú tienes entre 18 y 21 años, este es el mejor lugar para estar. Si yo tuviera esa edad que yo no la tengo, me encantaría estar aquí. Y me gusta estar aquí. Hoy día tengo algo que, que compartir con ustedes. Es una, un pasaje, una parte de la Biblia que cada vez que lo leo me dejaba pensando, pero digamos nunca me había tomado el tiempo de, de leerlo um, minuciosamente, de estudiarlo, de buscar contexto, etc. Y para serles honesto, honesta, me olvidé que me tocaba predicar hoy día. Entonces mi esposo, como suele... ¿no? Torturarme. Ayer me dice, este, yo no predico mañana, por si acaso. Entonces yo digo, ay, ¿a quién le toca? Y me queda mirando a mí. Y bueno, ayer este, fueron unas personas a mi casa y no se querían ir, se quedaron hasta tarde. Entonces este, ya no lo pude hacer ayer, entonces sí lo trabajé hoy. Pero la verdad es que estoy muy contenta con lo que he encontrado. Y venía orando, de hecho, pidiéndole a Dios que sean sus palabras y que no sea esta una cosa como que, ah, oh, pucha, tengo que cambiar, sino algo que nos pueda animar a todos. ¿Sí? Um, quisiera que hablen sus Biblias en Primera de Reyes 19. Vamos a hablar un poquito acerca del profeta Elías. Mi esposo dice que es como que Elías, Goku. En mi época, mi mamá, bueno, Dragon Ball era satánico para mi mamá, así que yo no sé nada de Dragon Ball. Pero mi esposo es fan, entonces él dice que Elías se lleva de encuentro a Goku y para él eso es como que awesome. Ok, sin comentarios. En fin, para darles un poquito de contexto, vamos a estar leyendo sobre Primera de Reyes 19 y les voy a pedir que me sigan un poquito, que traten de no distraerse porque hay bastante letra. Y como no les quiero estar leyendo todos los fragmentos de la Biblia, voy a necesitar que sigan un poquito la historia conmigo sin necesidad de leerla. Entonces, les voy a dar un poco de contexto. Dios le pide a Elías que vaya, era una, una época para el pueblo de Israel, donde eh, había un rey que había traído otro Dios, obviamente no nuestro Dios, Jesús, que era Baal. Era el dios Baal. ¿Y qué pasaba? El pueblo de Israel estaba dudando entre si creerle a Baal o creerle a Dios Dios. Y habían 350 sacerdotes y profetas del dios de Baal y había un profeta de Jesús que era Elías. Entonces Dios le pide que por favor se vaya delante del rey y lo rete. El rey se llamaba Acap. Acá, ya ves, yo lo sabía, se llamaba Acá. Entonces va y le dice, quiero, básicamente le dice, trae a todo el pueblo de Israel y trae a tus 350 profetas de Baal a no sé qué monte y ahí yo voy a demostrar que mi Dios es el verdadero Dios. Entonces les dice, aquí hay dos toros, escojan cada uno su toro, córtenlo en pedacitos y lo vamos a... Vamos a ofrecer cada uno un sacrificio, pero ustedes van a orar porque su Dios mande fuego y luego yo voy a orar porque mi Dios mande fuego. Entonces los profetas de Baal, cuando yo era chiquita y veía la casa del libro, no, 
La Casa Voladora y el Superlibro. Los dos veía. Sorry, soy, soy hija de pastor. <risa> ya. En fin. Y, yo, y, y los, los profetas de Baal, yo me sé la canción, qué problema. Pero sí, había un dibujito donde los profetas de Baal daban vueltas alrededor del toro y cantaban las que decíamos, y cantaban la canción y obviamente el, el fuego nunca bajó. Dice la Biblia que hasta tenían la costumbre de mutilarse y golpearse la espalda y a pesar de que hicieron todo eso por horas de horas de horas, el fuego nunca bajó. Entonces... ¿Qué hizo Elías? Una vez que los profetas ya como que se cansaron, Elías dijo, ok, cortó al toro, trajo madera y e hizo como una zanja de 19 metros de profundidad alrededor y le echó agua y les dijo, traigan más agua y más agua y más agua. Y ustedes van a poder leer en el capítulo 18 que básicamente los troncos estaban empapados. Era como que se esforzó todo lo posible para que la gente viera que naturalmente esos troncos nunca se iban a encender. Hizo una sola oración y cayó el fuego. Y ¡pum! Entonces todos los israelitas, ¡oh, Dios es el verdadero Dios! ¡Tú, Dios, es el verdadero Dios! Entonces, ¿qué pasa? En ese momento Elías dice, ¡agarren a todos estos profetas! Y los apresan a todos los profetas de Baal y los mata. No dice cómo, no quiero pensar cómo, pero los mata. Entonces, luego, también estaba pasando en esa época que había habido una sequía, de repente se avecina una tormenta y parecía, por lo que dice la Biblia, que era como un tornado que se levantaba del mar y simplemente empezó una lluvia torrencial sobre toda la tierra. Entonces, Elías ayudó al rey acá para llegar a su ciudad y luego se fue a su casa, me imagino. ¿Qué pasa? Acab estaba casado con Jezabel. Jezabel era una tipo sacerdotisa de, de Baal, entonces ella, al enterarse de lo que le había pasado a todos esos sacerdotes, le manda una carta a Elías y le dice, si para mañana a tal hora yo no te he matado como tú has matado a mis sacerdotes, que me maten a mí, o una, una amenaza así media tipo este, novela mexicana, una cosa así. Y lo que pasa con Elías a partir de este momento es lo que me intriga muchísimo y donde está el punto de mi enseñanza. Entonces les voy a leer en Primera de Reyes 19.2. Esto fue lo que Jezabel le dijo. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Cuando Elías recibe la amenaza de Jezabel, tiene miedo y huye. Deja a su sirviente en una ciudad y camina solo hacia el desierto durante todo un día. Dice en Primera de Reyes 3.4 Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. «Basta ya, Señor». Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Para mí, básicamente, lo que pasa aquí con Elías es que le da la rabieta. Dice, ¿qué? O sea, acabo de ir y demostrar quién es Dios. Acabo de, de participar de un milagro sobrenatural y ahora me van a matar. Ah, no. ¡Ah! 
Y tira, o sea, agarra su bolita como el chavo, tira sus cosas y se va caminando. Y si ustedes leen en el capítulo 18, para los chancones, como ese jovencito que está sentado ahí, capítulos antes, este, Elías conoce a Abdías, que era un creyente de ese tiempo, y le dice, dile al rey que lo quiero ver. Y Abdías le dice, no sabes cuántas veces te ha buscado el rey. Y le han dicho, Elías está aquí. Y en el transcurso en el que el rey venía, el Espíritu Santo te arrebató a otro lado y cuando llegó no estabas ahí. Y el pobre mensajero murió. Y ahora me dices a mí que yo le diga que tú estás aquí. Era, era la relación que Elías tenía con el Espíritu Santo, era así. Era como que, McDonald's. Y ding, ¿no? Entonces, ¿por qué se va caminando solo? Se dan cuenta, alguien que podía moverse así, se va caminando solo por un día al desierto y se sienta bajo un árbol. Para mí, Elías se cansó de hacer el bien. Se cansó en ese momento en particular de hacer aquello para lo que Dios lo había llamado. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos así? Yo, definitivamente. Y no necesariamente tenemos que ser un profeta ni predicar contra los baales. Tenemos que ser buenos estudiantes. Tenemos que ser buenos hijos. Tenemos que ser buenos hermanos. O traer una parte del dinero a la casa. O quizás sirves aquí y quieres servir bien. Y a veces es súper difícil. Elías se cansó. Elías se había matado tratando de hacer entender al pueblo que su Dios era el único Dios. Y aún así se había ganado una amenaza de muerte. El lugar al que llegó Elías reflejaba su estado de ánimo. Él llegó a un desierto, estaba seco, estaba cansado, estaba sediento. Y quería morirse. Él le dice, expresamente dice la Biblia, Señor, quítame la vida. Y quizás a veces nosotros llegamos a ese punto, no morirse, que quizás si hay alguien aquí que sí, pero quizás simplemente no queremos seguir viviendo por lo que significa seguir viviendo, por lo que significa afrontar nuestras responsabilidades cada día. A mí me ha pasado días que de verdad no me, bueno, actualmente no, pero cuando estaba en la universidad quizás, no me quería levantar, no porque no quisiera vivir, sino porque no quería hacer lo que me tocaba hacer ese día. ¿Por qué? Porque estaba cansada, porque estaba sedienta, porque estaba, como Elías se muestra en estos versículos, ¡harto! ¿Ya para qué? ¿Para qué sigo haciendo lo que hago si igual me trae mal? Hacer lo correcto no es fácil. Hacer las cosas bien no es fácil. Y definitivamente casi nunca trae una recompensa. Sobre todo cuando nos movemos afuera. Quizás aquí sí, aquí te dicen, ay, qué lindo cantas, ay, qué lindo sirves a tu Señor. Pero afuera, cuando no copias, eres el espeso que no comparte el conocimiento. Cuando te portas bien con tu mamá o tu papá y llegas a la hora y cumples, eres el monce y estás grande, si ya tienes más de 18 años. Cuando ayudas en tu casa o es, oye, ¿qué pasa? Es tu plata, tú deberías hacer lo que quieras. Hacer lo correcto, hacer el bien, no siempre es fácil y no siempre trae una recompensa. Pero no deberíamos nunca cansarnos de hacer el bien. Y ahí me empecé a preguntar, ¿por qué quizás llegamos a un punto como el de Elías? Yo creo que en algún momento llegamos ahí porque hemos dejado de alimentarnos y hemos dejado de descansar en Dios. Porque vamos a leer lo que sigue en la historia. 
en Primera de Reyes 19, del 5 al 9. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Dios se encargó de alimentar y darle descanso a Elías. Y la mejor forma que tú y yo tenemos de no llegar a este punto de cansancio, de no llegar a este punto de hartazgo, es mantener nuestra relación con Dios bien. Básicamente mantenerla, que exista, que siempre haya, que siempre tú puedas referir a tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque es el principal combustible para que tú puedas hacer el bien el principal combustible para que nosotros podamos seguir haciendo lo correcto. Hay un versículo que me encanta que está en Juan 4, 13 y 14, que, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y le dice, cualquiera que bebe de esta agua, y hablaba el agua de un pozo, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beben del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Si nosotros mantenemos y trabajamos en nuestro combustible, en nuestra relación con Dios, tendremos un manantial de agua que constantemente va a brotar y nunca más vamos a tener sed. Y quizás nunca volvamos a llegar a este punto de Elías de ¡Ah, ya fue! ¡Me quiero morir! Si nosotros mantenemos nuestra relación con Dios como el principal combustible de nuestras vidas. Y Dios, Dios está interesado en alimentarte. Dios está interesado en darte descanso. Si observan bien la historia, Dios manda a su ángel. Es como, no sé, cuando tu mamá manda a tu hermano. Oye, anda, llévale esto. No sé. Él no dice nada, no reclama nada, no le dice, oh Elías, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Mira, eh. No, como que manda a sus secuaces y le dice, denle de comer, déjenlo que duerma, denle más comida, ya de ahí yo voy a hablar con él. Básicamente en este pedazo Jesús no dice nada. Manda a sus ángeles y sus ángeles alimentan a Elías y Elías camina 40 días hasta llegar al monte Sinaí. Y eso es lo que vamos a leer en Primera de Reyes 19, a, a partir del 8. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó una cueva donde pasó la noche. Y ahí es donde me encanta lo, el, el, el momento, porque es definitivamente Dios mostrándose como un Dios que nos conoce mucho más de, de lo que nosotros nos conocemos. Y quiero que lean conmigo. Le dice en Primera de Reyes 19, 9. Entonces el Señor le dijo a Elías, 
¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y Elías contesta, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Es como si Dios, es como cuando, no sé si quizás algunos, no sé, cuando estás depre, así, te comes un helado de chocolate y de repente botas todo lo que tienes adentro. ¿Sí? ¿No? ¿Soy la única? En fin. Como alguien aprieta el botón que te hace decir, ya, caramba, sí, esto es lo que me pasa. Esto es lo que hizo Dios con él. Ya elías bacán, ya te alimentaste, chévere, ya estás en la cueva, pero ¿qué haces aquí? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que estás aquí? Y allí Elías dice lo que verdaderamente estaba en su corazón. Y dice, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel, básicamente le dice, Dios, me he sacado la mugre. Me he chancado, me he forzado, he hecho con gran celo, te he servido, he tratado de ser el mejor. Y aún así, el pueblo de Israel al que tú me mandas constantemente ha matado a los sacerdotes, ha hecho esto, ha hecho lo otro y ahora me vienen a matar a mí. Y es interesante porque Dios le vuelve a preguntar y ustedes lo van a leer. Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dice exactamente lo mismo. Y este pedazo... Dice en verso 11, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La rafa fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Dios está tan cerca de nosotros como un susurro. Puede haber un terremoto, puede haber un incendio, pero Dios está tan cerca de ti como un susurro. Y ahí se acerca y le dice, ¿qué haces aquí? Hasta este momento Dios no le dice nada y se acerca a él y le dice, ¿qué te pasa realmente? Así de personal es Dios con nosotros. Así de fuerte es la, las ganas que Él tiene de saber lo que nos pasa y que Él tiene de levantarnos cuando estamos cansados y cuando estamos caídos y cuando estamos quemados y cuando ya nos hartamos de todo. Cuando nos hemos cansado de hacer el bien, cuando nos hemos cansado de ser cristianos, de dar el ejemplo, de simplemente ser diferentes a lo que todo el mundo está haciendo sin recompensa. Yo recuerdo que en el colegio, yo, bueno, yo soy un caso muy particular porque era una niña media rara, pero yo era muy, muy, muy cristiana y lo digo honestamente. Además, mi mamá me hacía la falda y me la hacía hasta acá. O sea, no, no había muchas posibilidades de ser terrible, pero tenía una carga en mi corazón de yo soy la hija de un pastor y yo tengo que portarme bien y tengo que sacar las buenas notas. Y si bien se convirtió con el tiempo quizás en una carga que llegué a odiar, 
Sí es cierto que en el colegio fui una muy buena alumna y muy cristianita. Y te lo juro, pero sí me costó mis amigos. Me costó mis amigos porque cuando llegando a la secundaria empezaron a tomar decisiones que no iban con como yo quería vivir, me quedé sin amigos. Así, pobrecita, carrusel. No, es verdad. Me quedé sin amigos porque ya no quería compartir sus conversaciones. Ya no quería saber qué chupetas se habían ido o qué lugar estaba de moda o con quién se habían agarrado. No me interesaba. Yo ya tenía mi mundo acá, yo tenía una vida, yo había decidido plantarme en la iglesia y no me interesaba lo que ellos hablaban. Entonces, estaba sola. Estaba ahí, sí, de hecho nos reíamos y todo, pero no formaba parte de sus actividades, ni me invitaban, ni, ni nada. Entonces, me costó mis amigos. Me costó particularmente una, que sí me dolió mucho. Pero fue simplemente porque nuestras vidas y nuestras decisiones fueron distintas. Pero no me arrepiento. Ahora, quizás en ese momento me llegó. Pero ahora, gracias a Dios tuve la fuerza de mantenerme en lo que yo creía. Gracias a Dios tuve la fuerza de hacer lo correcto, de, de estar bien, de importarme bien. Porque ahora veo los resultados. Y si bien me cansé, y si bien me llegó, y si bien en algún momento lo quise tirar todo por la borda, ahora... Lo agradezco porque me ahorré muchas malas experiencias. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer lo correcto, de ir a donde Dios nos pide que vayamos, de hacer lo que de alguna manera Dios ha puesto en nuestro corazón o ha hecho que arde en nuestro corazón como como Elías tenía la misión de hablarle al pueblo de Israel. No importa si los demás te entienden o no te entienden, te siguen o no te siguen, no nos cansemos de hacer el bien. Pero ¿cómo no nos cansamos? Manteniendo nuestra relación con Dios bien. Él te quiere alimentar. Él te quiere dar descanso. Él quiere estar tan cerca de ti como un susurro. Y eso es lo que nos da la esperanza de no cansarnos. Si tú estás aquí y quizás estás luchando con las amistades, las influencias, la universidad, lo que todo el mundo hace, lo que tú realmente quieres hacer, no te canses. No te canses porque quizás es fregado ahora, pero vas a ver un resultado. Vas a ver un futuro, vas a ver una vida diferente. Cuando todos ellos estén en cierto punto, de acá a cinco años y tú estés en otro, totalmente diferente, vas a verlo. Nikki sabe, su hermana es mi amiga, del alma, la amo, la adoro, no es cristiana. Y si bien es feliz, yo sé que mira a Nikki y sabe que Nikki tiene algo que ella no tiene. Ella lo sabe. Ella me ve a mí y yo sé que sabe. Pero... Ya llegará su tiempo, ojalá pronto. No se cansen de tomar estas buenas decisiones todos los días en donde estudian, donde trabajan, con los amigos, con quienes están. No se cansen, no se rindan. Es interesante porque Elías, inmediatamente después de todo este embrollo, tiene una misión más y es arrebatado. Hace una cosa más y ¡fup! 
ahí van a si leen un poco más es uno de los pocos que Dios como que lo absorbe se lo lleva hace una cosa más Dios le da a Eliseo le dice ok Elías ahí en esa misma en esa misma cueva le dice ok Elías yo sé que estás cansado ok bacán esta es tu misión vas a ir vas a ungir Eliseo para que tome tu lugar y tú sigues leyendo hace una cosa más con un rey y se va entonces Dios está tomando nota de verdad de cada una de las cosas, cada uno de los sacrificios y cada uno de los esfuerzos que hacemos por Él y por hacer las cosas bien. Y si estás cansado, si estás en un punto como el que estaba Elías, Dios quiere alimentarte y Dios quiere darte descanso. A ver, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Gracias Dios por esta noche, gracias por cada uno de los que están aquí Señor Padre yo te pido que tú les des la fortaleza que necesitan Para seguir siendo personas correctas y personas de bien Donde sea que ellos se paren en esta semana y las que vienen Ya sea en la universidad, en el instituto, en la chamba Con los amigos del barrio, con su enamorado, con su enamorada Que se acuerden de Elías y quieran seguir peleando y no quieran rendirse por seguir haciendo el bien por seguir haciendo aquello que tú has puesto en, tu, en su corazón como correcto por seguir haciendo aquello que tú has puesto en su corazón como quizás un propósito una meta, un llamado en sus vidas Dios que sea como dice Juan Señor como un manantial que fluye y fluye y fluye y nunca tienen sed y están tan llenos tan llenos de energía sin sed tan renovados mi Dios que sepan mantenerse firmes y seguir haciendo el bien seguir siendo cristianos seguir demostrándote a ti en todo lo que hacen mi Dios y si se equivocan que sepan que pueden ir, pueden ir en algún lugar a un desierto y tú los alimentarás sin reclamar. Les darás descanso sin reclamar. Y luego vas a querer escuchar el verdadero motivo de su corazón, Dios. Gracias porque estás tan cerca de nosotros como un susurro, Jesús. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu ayuda, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí por la primera vez, quizás escuchas esto, te parece raro. Pensé que ya se iban a llevar la mesa, pero bueno, no se lleva. Si ustedes están aquí por la primera vez, quizás te parece raro lo que estás escuchando. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Nosotros somos hijos de Dios. En algún momento de nuestra vida hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si tú nunca has hecho esta oración, yo quiero invitarte a que la hagas conmigo, con todos. Y te aseguro que va a ser la mejor decisión de tu vida. Porque como dije ahora, Dios quiere darte fuerzas, Dios quiere amarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere estar tan cerca de ti como un susurro. Entonces les voy a pedir que todos agachen sus cabezas, cierren sus ojos... Si tú quisieras hacer esta oración conmigo, te voy a pedir, no te quiero avergonzar, pero te voy a pedir que levantes tu mano allí donde estás. Si tú quieres orar conmigo, aceptar a Jesús en tu, en tu corazón, por favor, levanta tu mano. Si hay alguien aquí, si no, todos somos de casa. Veo tu mano. ¿Alguien más? Veo tu mano. 
Genial, entonces le voy a pedir, veo tu mano, que todos oremos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida. Hazme un hijo tuyo. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname por mis pecados y haz en mí una vida nueva. Gracias por tu amor, por tu gracia y por este nuevo comienzo que me das. Amén. Si tú has hecho esta oración esta noche, saliendo a la mano derecha hay una salita, se llama sala de bienvenida. No queremos atormentarte, no te vamos a acosar, solo queremos conocerte. Saber quién eres, conversar contigo, si tienes alguna petición de oración o tienes alguna pregunta o quieres hablar con alguien de algo, estamos más que dispuestos a hacerlo saliendo a la mano derecha. ¿Sí? ¿Qué les parece si cantamos? <risa>